0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast tem o patrocínio da Novo Nordisk. Como os agonistas do GLP-1 agem nas células espumosas? Por que os inibidores da DPP-4 não mostraram a redução do risco cardiovascular como os agonistas de GLP-1? Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje o assunto é doença aterosclerótica no diabetes tipo 2. Por que considerar os agonistas de receptor de GLP-1? E quem vai responder a essa e outras perguntas é o Dr. Bruno Gelonese, professor livre docente pela Unicamp em endocrinologia e pesquisador principal do Obesity and Comorbidities Research Center. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo.
1: Tudo bem, Fernando. Obrigado pela oportunidade.
0: Bruno, apesar do efeito benéfico global da classe dos agonistas de receptor de GLP-1 nos estudos de segurança cardiovascular, nós vemos alguma heterogeneidade
1: dependendo do desfecho analisado. Como explicar essas diferenças? Bom, você tocou num tema muito interessante que quase sempre existe uma tendência de usar o termo efeito de classe. E aqui fica muito claro que não dá para usar essa terminologia. Por exemplo quando se fala de análise de GLP-1 com alta homologia com o GLP-1 endógeno natural, sim, aí existe uma redução de risco cardiovascular geral. Já naqueles sem muita analogia, aí isso desaparece. Aí eu estou falando de fármacos conhecidos, né? Então, lixzenatida e que tem uma homologia baixa com o GLP-1 endógeno, não trazem benefícios cardiovasculares. Já quando a gente vai para semaglutida, liraglutida ou mesmo é, albiglutida, nós vamos ter aí, idulaglutida, nós vamos ter benefícios cardiovasculares confirmados. Isso tem a ver com a homologia, além de vários outros temas que a gente pode discutir também. Além das diferenças nas moléculas de GLP-1,
0: imagina-se que também a ativação do receptor possa se dar de forma diferente, né, Bruno?
1: Isso Sem também dúvida. poderia ajudar a explicar a diferença de resultados, não? Sem dúvida. No, no primeiro momento, quando se fala de um agonista, de um receptor, quase sempre está se discutindo a diferença, como você mesmo falou, no próprio agonista. Mas quando ele se liga no receptor, existe uma mudança conformacional do receptor tem o tempo com o qual ele fica ligado. A gente fala até no termo residência, quanto tempo ele ficou residindo ali, a densidade. Isso pode levar a sinais diferentes a partir da sua ligação. Isso já foi, inclusive, demonstrado, mostrando grande diferença. E depende, por exemplo, que o receptor tem uma certa rotação. É incrível isso, mas a, a vamos dizer assim, a microscopia eletrônica combinada com raio-x já mostrou esse tipo de coisa. É uma outra coisa, né, Fernando? Além da diferença molecular, é o tamanho da molécula, a capacidade de penetrar fora em um ou outro tecido, tudo isso influenciando o resultado final deste agonista em diversos tipos de desfechos. Bruno, pelos efeitos dos agonistas do GLP-1 na glicemia
0: e no peso, fica fácil a gente entender a ação desses fármacos em receptores de GLP-1 nas ilhotas pancreáticas e em neurônios do sistema nervoso central mas hoje nós sabemos que muitas outras células possuem receptores de GLP-1. Qual o papel do GLP-1, por exemplo, nas células da musculatura lisa vascular e nos linfócitos intraepiteliais intestinais? Acho que essa é uma, uma pergunta até longa, né?
1: Dá para falar bastante, bastante coisa aqui. É, mas nós podemos discutir um por um. Eu vou começar pelo último, né? O linfócito intraepitelial intestinal ele recebe uma ação do GLP-1 endógeno ou exógeno se a pessoa estiver tomando e ele está bem próximo à própria célula que produz o, o GLP-1. Então a gente pode até chamar de um efeito parácrino e é interessante que esse efeito do GLP-1 sobre esse linfócito lá no intestino vai mudar a permeabilidade do intestino e mais do que isso modular o estado inflamatório geral do organismo, a gente estava muito acostumado a pensar, vai diminuir a inflamação no tecido A, B ou C, mas é incrível como depende bastante dessa célula muscular, aliás, perdão, eu falei da célula lipócito intrepelial intestinal. Eu comecei a falar da célula muscular, que é a segunda parte da sua pergunta, né? Então, uma coisa super interessante, eu digo, com bastante entusiasmo, nós sempre acostumamos a pensar que dentro da placa aterosclerótica, as células espumosas eram derivadas exclusivamente de macrófagos que teriam entrado nessa placa aterosclerótica e com isso trazendo instabilidade para essa placa com potencial ruptura e obviamente com evento. O que se descobriu recentemente é que 50% pelo menos desses macrófagos infiltrados na placa com característica de estar, serem células espumosas, elas são uma desdiferenciação das células musculares lisas da própria parede do, da artéria. E a parte igualmente interessante é que quem pode bloquear essa conversão de célula muscular lisa, potencial para esse macrófago que inflama a placa terosclerótica são o GLP-1 e, consequentemente, os seus análogos. Então, por aí, a gente tem... Dois fenômenos completamente diferentes do que você citou. Sim, caem os fatores de risco tradicionais, mas pelo menos dois mecanismos super interessantes, a um plano molecular tecidual também ocorrem. Nossa, esse efeito é realmente impressionante.
0: Para mim, é uma, uma surpresa. Agora, esse efeito benéfico, Bruno, ele é. Então ele não é só sistêmico, né? O GLP1 teria uma ação direta
1: é, na placa aterosclerótica também. Também. Olha, existem estudos, esse aqui eu citei um mecanismo geral. Se for diretamente para fármaco, né, me surge aquela dúvida. Puxa vida, por que que liraglutida tem um benefício? Olha, eu vou falar dois outros benefícios que não dependem do efeito sistêmico. Quer ver? O primeiro deles. Existe receptor para GLP-1, especificamente, já se demonstrou isso do clínico com liraglutida, na gordura epicárdica, consequentemente, a gordura perivascular que circunda por exemplo, as coronárias. Se você tem receptor ali e promove lipólise, redução deste volume, desta gordura, chamamos de ectópica ou exageradamente distribuída, vai ter benefício diretamente na árvore vascular do coração. A segunda coisa bastante interessante é imaginar que diretamente na placa, exemplo, semaglutida, mostrou, por exemplo, a diminuição de expressão de diversos genes Envolvidos em, todo, envolvidos em todo o processo aterosclerótico, desde a proliferação celular, isso que eu comentei, a geração de nova, novos macrófagos, como também a, a geração de, de áreas mais instáveis na placa aterosclerótica. Então, por isso, nós temos uma quantidade imensa de mecanismos que explicam aquilo que aparentemente seria surpreendentemente bom. Eu estou falando ó, aparentemente que não é surpreendente com tanto mecanismo conhecido, que é a redução de eventos cardiovasculares nos usuários de análogos de GLP-1, especialmente alguns que demonstraram benefício. Bruno, o GLP-1
0: é metabolizado pela DPP-4 e pela neuroendopeptidase. Por que você acha que os inibidores de DPP-4 não mostraram a redução do risco cardiovascular nos estudos de segurança, como aconteceu com os agonistas de receptor do GLP-1?
1: Excelente pergunta, Fernando. A primeira coisa, fisiologicamente o GLP-1 clivado, ele gera dois peptídeos, o GLP-1-936, que em si é extremamente importante em bloquear a gliconeogênese hepática e até não tem benefício em impedir parcialmente a deposição de gordura no fígado. Mas o mais interessante é um outro peptídeo, menorzinho ainda, você citou, ele é clivado DPP-4, depois pela neuroendopeptidase forma o GLP-1, aliás, o GLP-2836, bem pequenininho. E ele está envolvido nos fenômenos de remodelação pós-infarto e envolvido na reperfusão isquêmica. Interessante que esse fragmento pequenininho, ele dá uma citoproteção para o cardiomiócito, inclusive diminuindo o todo o estresse que essa célula pode receber e modulando também a função da mitocôndria. Aí você fala, bom, o que isso tem a ver com a pergunta? Tem a ver com o seguinte, se a gente bloqueia DPP4, nós temos mais GLP-1 intacto benéfico para a glicemia, porém nós vamos ter menos peptídeos dessa clivagem que são benéficos para a parte cardiológica. Talvez aí uma explicação. E aí, a segunda questão, que está embutida na primeira que você fez, é que se a pessoa usa o análogo GLP-1, o GLP-1 endógeno não é suprimido. Ele continua sendo produzido, e a DPP-4, assim como a endopeptidase, neuroendopeptidase, vão estar gerando esses peptídeos fragmentos do GLP-1 endógeno, atuando junto com o análogo correspondente que o paciente usou. E a gente não para de aprender sobre o assunto, né,
0: Bruno? Ô, Bruno, gra graças à exigência do FDA para se demonstrar a segurança cardiovascular dos novos antidiabéticos, é que nós pudemos começar a entender melhor esses efeitos benéficos né, dos agonistas do GLP-1 em pessoas com DM2. Mas na prática, isso gerou uma mudança na escolha do segundo medicamento após a metformina nas diretrizes, colocando os agonistas de GLP-1 como preferencial para os pacientes com é, doença cardiovascular aterosclerótica, né, independente da hemoglobina glicada. Na realidade, é, acho que mesmo aqueles sem doença cardiovascular, eles podem se beneficiar muito. né? E depois de tudo isso que você comentou, eu acho que dá até para a gente especular em uma possível ação cardiovascular benéfica,
1: mesmo em prevenção primária. Não, Olha, não tem a dúvida, né, Fernando? Se a gente pensar no indivíduo com diabetes tipo 2, o diagnóstico, infelizmente, nas nossas clínicas, na sua, na minha, as pessoas estão cada vez mais jovens, né? E os fatores para isso, um dos principais, é exatamente o ganho de peso. Se nós temos um indivíduo precocemente com diabetes tipo 2 diagnosticado, se ele não tem risco cardiovascular muito elevado, ele vai ter. Ou se ele não tiver precocemente, ele vai ter uma série de outros elementos. Então, ok, pensar em prevenção primária em diabetes tipo 2, quando a gente fala, fala em primária, esse indivíduo muitas vezes tem as condições semelhantes a um indivíduo não diabético de prevenção secundária. Então, tem total fundamento. E, em última instância, se nós temos um fármaco com todas essas ações que não dependem exatamente do controle glicêmico, que tem uma conexão muito grande com potencial redução de peso, infelizmente, ou felizmente, né, já que a gente tem alternativa, a imensa maioria, se não a totalidade, dos pacientes vão se beneficiar também de alguma perda de peso.
0: Ótimo, Bruno. Gostaria de agradecer muito a sua participação e pedir para você fazer, então, algumas considerações
1: finais. Puxa, muito obrigado. Para mim é um grande prazer. Nós estamos aqui falando com colegas... E provavelmente eu estou falando de coisas que eles conhecem, a primeira delas. Tratar o paciente com diabetes ficou mais fácil, né? Tratar o paciente com diabetes, sob o ponto de vista do paciente, continua difícil, porque ele tem que cuidar da dieta, tem que cuidar do exercício, tem que pensar na medicação. E todas as vezes que nós, de alguma forma, trazemos algum alento no sentido de benefício na mortalidade, aumentando o tempo de vida, diminuindo o risco de eventos cardiovasculares, é sempre bacana, né? É, vamos dizer assim, animador para nós, também como terapeutas, e animador no sentido de dar uma, uma perspectiva mais clara e mais benéfica para os pacientes. Análogo GLP-1 vem junto com outros fármacos, mas em última instância ele faz o reencontro de uma abordagem glucocêntrica com uma abordagem adipocêntrica. Em outras palavras, tratamos a diabetes, que é tão frequente em nossos pacientes. Maravilha. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado, Fernando. Um abraço. Continuem
0: acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais.